0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous faites kiffer en ce moment dans vos projets créatifs, dans votre écriture, dans vos lectures. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode avec Léa. La semaine dernière on a discuté ensemble de nos études dans le milieu de l'édition et je vous avais laissé une petite boîte à questions sur Insta si jamais vous aviez des questions sur les études d'édition mani de manière générale ou sur nos parcours plus précisément. On a eu quelques questions qu'on a pu intégrer directement dans la conversation qu'on a eue la semaine dernière ensemble, plus qu'est-ce qu'on a fait, en quoi consistaient nos cursus, nos meilleures expériences dans nos études et les pires aussi. Et on a quelques questions qui sont restées un peu de côté, qu'on n'a pas pu intégrer de manière naturelle pour que l'épisode de la semaine dernière ne soit pas trop long. On s'est dit que ce serait beaucoup plus agréable, autant pour nous que pour vous, de faire une petite FAQ. Donc la voici. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, on aborde un petit peu... Le sujet de la légitimité, de notre vision du monde de l'édition, du futur du monde de l'édition. Un petit peu comme l'épisode de la semaine dernière, sans se voiler la face, à cœur ouvert, mais avec toujours beaucoup d'espoir pour ce qui est devant nous et pour le futur qui nous attend et qu'on va construire ensemble. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec l'épisode et avec le petit rappel hydratation. Si vous n'avez pas bu, si ça fait un moment que vous n'avez pas bu, alors c'est le signe qu'il vous fallait. Je vous laisse aller boire un grand verre d'eau avant de commencer l'épisode. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Bonne écoute. Et du coup, on est de retour pour ce nouvel épisode avec Léa, toujours. Léa, merci d'être avec nous pour cette FAQ sur les études et les métiers de l'édition et le monde de l'édition. On avait déjà pas mal papoté dans l'épisode de la semaine dernière sur nos études dans l'édition et nos expériences un petit peu par rapport à tout ça. Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil cette semaine du coup on se retrouve pour répondre un peu à vos questions. J'avais mis une petite boîte à questions sur Insta, savoir si vous aviez des trucs à demander sur les études d'édition, sur le monde de l'édition. Et on a sélectionné du coup quelques questions qui nous paraissaient particulièrement intéressantes et qu'on n'a pas du tout traité dans l'épisode précédent. On va commencer par une question qui est un peu large, que j'aurais bien aimé pouvoir intégrer avant mais le flow de la conversation était tellement intéressant que je l'ai complètement oublié, navré pour la personne qui l'a posé, les personnes d'ailleurs qui l'ont posé, parce que celle-ci est beaucoup revenue. Et la question, c'est quand on fait des études d'édition, sur quel métier est-ce que ça débouche quand on fait un master d'édition Léa, je ne sais pas si
1: tu veux commencer. Bah, déjà, bonjour à tous. Ah oui, c'est vrai. <rire> et bah, le master édition, euh, pour moi et pour les intervenants à qui, euh, qui nous ont posé la question, est-ce que vous voulez faire plus tard j'ai fait beaucoup de profils d'édition parmi les élèves de, de ma promo mais euh, c'est aussi ouvert bah, à la librairie parce que c'est le master prépare à une à une formation en fait sur le monde du livre donc euh, c'est la librairie la bibliothèque et même dans la maison d'édition il n'y a pas que le travail euh, d'éditeur il y a dans les grosses structures il bah, y a l'assistant d'édition par exemple qui, lui, est beaucoup plus, euh, est vrai, enfin, de mon point de vue, sur la relation aux auteurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Morgane. Je suis assez d'accord.
0: En fait, éditoriste, il y a vraiment, euh, entre guillemets, un petit cran au-dessus, dans le sens où il y a une gestion de beaucoup plus de projets en même temps. Et souvent, aussi, ça peut s'accompagner d'un statut, d'un poste de directrice de collection. Auquel cas, là, on est vraiment au-dessus de plein de gens et on dirige un petit peu les secteurs en fonction d'eux et tout. C'est très différent de travailler
1: sur un texte en tant qu'assistant d'édition, effectivement. Après, il y a tout ce qui est relatif au, au travail du texte, donc pas le comité de lecture, parce que ça, ce sont des personnes bénévoles qui, qui gèrent ça pour la maison d'édition, mais euh, par exemple, il y a tout ce qui est la préparation de copies, la correction typographique, donc vraiment de l'orthographe, euh, de à quel moment on met une majuscule sur tel mot, à quel moment on n'en met pas, euh, la gestion des virgules, à quel moment on écrit les chiffres en chiffres, et à quel moment on les écrit en lettres, euh, vraiment donc à ce moment-là euh, cette personne sort euh, le fameux code typographique relatif au, à l'imprimerie et puis suit ce code en fait qui est régi par un, un très grand nombre de règles euh, il y a aussi tout le travail sur les maquettes et euh, la charte graphique enfin, je ne parle pas du travail des euh, vraiment du travail de maquette et de mise en page du, du livre bah en fait à l'intérieur comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on gère l'espace d'une page comment on fait nos marges tout ça Toi, ça vachement mieux que moi, comme en plus, tu as eu ce travail-là, tu as fait ce travail-là, aussi pour frontières numériques, et puis tes script docteurs, surtout, donc... Euh...
0: Ouais, éditrice freelance, du coup, euh, j'ai changé de titre.
1: <rire> c'est vrai
0: Mais ouais, complètement. Et c'est vrai qu'après, en dehors de ça, il y a tout l'aspect aussi. Le Master édition ça peut vous permettre de travailler dans l'équipe de communication, l'équipe de marketing, ça peut vous permettre de travailler en diffusion, donc c'est ce que Léa a abordé dans l'épisode de la semaine dernière, le travail de représentant-représentante, donc démarcher les librairies pour dire voici les ouvrages que j'ai à proposer dans le catalogue, euh, vous devriez en commander tant, vous devriez en mettre tant en avant, ça va être incroyable et tout ça. Puis, euh, ouais, après les métiers de la librairie aussi. Bibliothèque, même si je sais qu'il faut passer en concours pour être bibliothèque, enfin bibliothécaire, donc il euh, y a encore un truc de fonction publique qui est différent, mais ça prépare aussi à ce, à ce truc-là potentiellement. C'est vrai que voilà, il y a une grande pluralité de choses que tu peux faire avec un, un master édition parce que bah, ça reste un master, donc en fait ça t'emmène suffisamment haut au niveau du niveau d'études pour pouvoir après mettre les pieds dans un petit peu plein de trucs. Je pense que tu peux aussi travailler dans le secteur de l'imprimerie quand tu as un master édition, même si j'imagine que pour le coup ça demande une formation technique que nous on n'a pas du tout. Enfin, je sais que moi c'est un truc qui m'avait beaucoup manqué. Euh la technicité de l'impression, on n'a pas du tout parlé dans le master, mais c'est dommage, parce que ça te permet de faire des livres incroyables, alors que là, bah, nous, on savait pas trop, quoi. Mais ça débouche sur plein de choses. Après, il faut se renseigner, parce que tout n'est pas disponible dans les maisons d'édition. Je pense notamment au métier de correcteuriste, qui se fait de plus en plus en freelance. C'est très rare maintenant d'avoir un ou une correcteuriste en poste dans une maison d'édition. En général, c'est des missions de freelance qui qui sont prises auprès d'indépendants indépendantes quoi parce que pas bah, financièrement forcément ça réduit pas mal de coûts pour la maison donc euh, c'est toujours une histoire d'argent hein, dans l'édition il faut pas s'y fier c'est quand même une industrie <rire> la question suivante elle va être un peu faube c'est est-ce que vous avez l'impression que votre li votre diplôme pardon vous a rendu légitime Léa est ce que tu veux
1: commencer je réponds oui et je réponds par non tout simplement parce que dans l'épisode précédent je me demandais si je refusais pas un master donc déjà à partir de ce moment-là, c'est que je, je, je considère que mon, mon master à lui seul ne m'a pas permis de me sentir complètement légitime après euh, je l'ai beaucoup répété dans l'autre dans l'épisode précédent pardon. Euh je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient en fait du fait que j'ai été en alternance et du coup j'étais à 50% dans ma formation et à 50% en entreprise. Mais je pense que même si j'avais été à 100% dans ma formation, je pense que ça m'aurait pas rendu plus légitime pour autant parce que j'ai fait licence de sociologie est-ce que je me sens hyper légitime à mener des enquêtes euh, Pas trop, pour autant. J'ai passé trois ans à faire ça, donc je pense que... Pas encore, en tout cas.
0: Moi, ouais, il y a un problème peut-être de, entre guillemets, de société aussi là-dessus, parce que c'est vrai que je croise de plus en plus de gens qui ne se sentent pas légitimes dans leur travail ou dans leurs études, malgré le fait que, comme tu dis, ça fait trois ans, cinq ans, des fois plus, pour certains, certaines, qu'il y a le son dans le milieu et il y a toujours cette difficulté à dire euh, à tout instant, j'ai l'impression qu'on va me dire euh, « t'es une imposteriste, tu sais pas faire », tu vois. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un truc qui ressort quand même beaucoup. Et malgré tout, avoir reçu un papier pour te dire « oui, vous êtes diplômé de telle formation », ça change pas grand-chose, en fait, pour le coup. C'est vraiment un travail à faire euh, à la fois en interne sur soi et je trouve que c'est assez facile aussi de dire « ah oui, mais euh, je pense qu'on a tous tu ça ». Quand on a préparé le bac, c'était le truc le plus difficile au monde. Pour nous, on se disait, ouais, le bac, ça va être super dur et tout. Et tous les gens qui l'avaient déjà eu nous disent non, mais t'inquiète, le bac, c'est facile, tout le monde là. Et toi, t'es là, bah, non, pas du tout, c'est pas facile, je suis en plein dedans, je galère, je stresse et tout. Et une fois qu'on a le bac, on est là, ouais, en fait, c'est facile, tout le monde aurait pu, si moi je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Et en fait, on a vachement ce truc où on se dénigre. Et je pense que pour le Master Edition, ça fait un peu pareil, ça n'empêche pas d'avoir ce schéma de pensée-là et de se dire « Ouais, en vrai, cette formation, elle n'était pas si exigeante. Si je l'ai eu tout le monde peut l'avoir et tout. » Alors que, bah, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, bah, ouais, être diplômé de ça, ça n'aide pas. On a quand même l'impression qu'il nous manque des choses, qu'on n'est pas... Ouais, des fois qu'on n'est juste pas prêt-prête par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe, en fait, dans le monde de l'édition, aux actualités du, du milieu. Des fois, il y a un sacré décalage où on se dit « Mais... » Je ne sais pas, en fait, si vraiment j'ai bien été formée, évoluer au milieu de tout ça. Et c'est à la fois vrai parce que même quand tu as tes connaissances techniques et que tu as fait quelques expériences pro, bah, tu as quand même énormément à apprendre d'autres expériences que tu vas avoir après. Je veux dire, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc d'un côté, oui, c'est vrai que il y a toujours un peu cette panique-là de dire « j'ai l'impression de ne pas savoir assez ». D'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'après deux ans de formation, en général, tu as un certain nombre de bases que tout le monde n'a pas. Parce que tout le monde n'a pas suivi cette formation. Donc, euh, c'est assez compliqué de naviguer entre les deux, je pense, Léa. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça
1: Oui, je suis d'accord, complètement. D'ailleurs, bah c'est ça, en fait. C'est que après on affronte une réalité du métier qui n'est pas forcément celle qu'on a vue en cours. aussi. Il y a, y a aussi ce côté-là. Et puis, euh, bah, l'édition, ça évolue très vite. Donc, il euh, y a aussi ce côté, c'est très changeant. Et en fait, ce qu'on a vu en cours, euh, c'est pas du tout ce qu'on va voir euh, dans 6-7 mois pour euh, un certain nombre de raisons. Euh, euh, on peut parler de la part du numérique qui cesse de grossir, on peut parler euh, de la crise du papier, de tout ce genre de choses qui, euh, qui impactent forcément le milieu de l'édition et du coup forcément la façon dont on l'aborde On a eu une prochaine
0: question qui est quelque chose que tous les autoristes devraient savoir sur le milieu de l'édition un sujet sur lequel ils devrait être renseigné
1: Faites gaffe avec vos contrats s'il vous plaît, faites attention faites les relire par plusieurs personnes vous voyez, avec des gens qui ont fait du droit, qui ont des connaissances sur le contrat ou la propriété intellectuelle, sans parler d'engager un, un avocat une avocate parce que ça coûte de l'argent. Mais euh, s'il vous plaît, faites hyper attention à, à vos, vos contrats. Et aussi, euh, tu ne deviendras pas millionnaire avec ton premier roman. Je suis désolée de te
0: l'apprendre. Il faut savoir qu'il n'y a pas très très longtemps, euh, j'ai vu un, une vidéo sur Instagram d'un une autoriste que j'aime beaucoup qui a écrit notamment Iron Widow qui a fait un, une vidéo là-dessus justement en disant que l'année dernière yelle a été payée 4 900 dollars sur son livre pour 60 000, 65 000 exemplaires vendus donc c'est un contrat à 6% minimum 7 ou 8% si yelle a déduit les taxes qu'elle a payées qu payé sur le livre forcément, donc oui autoriste c'est un métier qui est très difficile et c'est il y a des gens qui en vivent, mais c'est des carrières qui ont mis du temps à se construire aussi, et je pense que c'est le plus important, genre, ayez toujours à l'esprit que votre carrière, elle va se construire dans le temps, et pas sur euh, votre premier livre, quoi, si jamais vos ventes, elles sont euh, décevantes par rapport à ce que vous auriez aimé, ça veut pas dire que votre carrière, elle est foutue, quoi, il y a grave moyen de construire ça dans le temps, et, et à chaque nouveau livre que vous allez sortir, le précédent va revivre à nouveau, et va refaire du, des ventes à nouveau, et tout ça, enfin, mais c'est assez compliqué de le voir, et je suis d'accord avec toi, Léa, genre, vraiment, c'est difficile, parce qu'en France, on a cette relation très particulière entre l'autoriste et l'éditoriste, qui est à la fois une relation de travail et à la fois une relation, euh, on va dire, amicale, euh, parce qu'on n'est pas encadré par des agents littéraires comme on peut l'être sur le marché anglophone, par exemple. Et en fait, on a l'impression qu'on ne peut pas négocier, parce que déjà, nous, en tant qu'autoriste, ce n'est pas notre métier de négocier, vraiment pas. Et parce que, bah, c'est compliqué d'arriver, de dire, bah, moi, je veux ça, 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 et l'éditeuriste, en face, va répondre non, pour plein de raisons d'entreprise, mais ça arrive aussi qu'il y a un peu un côté affect émotionnel, en disant, oh, bah non, mais attends, mais nous, on peut pas se permettre, tu comprends, euh, là, c'est compliqué, et tout ça, et vous, vous êtes pris par les sentiments, parce que vous êtes dans une relation un peu inégalitaire avec une entreprise en face de vous, alors que vous êtes juste un, une, particulier, particulière, donc c'est... Compliqué, donc dans des cas comme ça, le minimum syndical, c'est de connaître vos droits en tant qu'auteuriste et de pas vous laisser marcher sur les pieds. Si un jour on vous dit Ah bah ben non, mais tu comprends, on peut pas faire plus de 6%, bon, il y a quand même matière à réfléchir parce que si on peut faire plus, en fait, genre le minimum syndical, ça serait quand même, c'est tout vite. Donc il y a un moment, voilà quoi. Le milieu de l'édition, c'est compliqué, mais voilà, connaissez au moins vos droits, ne signez jamais un contrat pour 3%. Je sais que moi, j'ai déjà eu ça, euh, c'est voilà, il y a un moment, c'est pas normal.
1: Oui, non, jamais. Et euh, contrairement aux apparences et à ce qui se disent, c'est pas les grosses maisons d'édition qui font les plus gros contrats. C'est assez une légende urbaine. Euh, J'ai vu des contrats d'édition chez des gros éditeurs dont je tairai le nom, mais qui sont dans le top 10 français, qui proposent des contrats à 4%. 4%, c'est très, très peu. Euh, et aussi, ce sont les qui un dernier mot, c'est votre livre. Si vous ne vous sentez pas en confiance avec votre éditeuriste, euh, ne vous dites pas ouais mais c'est mon rêve. En fait, si votre rêve, il se transforme en cauchemar. Il vaut mieux se dire, bah en fait, je préfère attendre deux ans et d'être avec un, une éditeuriste qui va me respecter. Vous avez le dernier mot et vous avez une marge de négociation. Bon, allez pas voir votre éditeuriste et vous dire moi je veux 20% minimum ou rien Là on va vous rironner, sauf si vous vous appelez Guillaume Musso. Et encore. Donc allez-y doucement, mais il y a d'autres manières de négocier sur les paliers, sur. Euh sur d'autres points, mais quoi qu'il arrive, euh, normalement, votre éditeuriste ne signe pas si vous n'êtes pas d'accord, il ne lance pas la procédure si vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est votre livre.
0: Une autre question qui nous a été posée, c'est qu'est-ce que vos études vous ont appris côté perso, mais aussi côté pro
1: J'avoue que c'est une question un peu vaste, il y a, y a plein de choses euh, au-delà d'en avoir appris sur moi, sur ce que je voulais et en fait sur ce que je voulais pas ça a vachement déconstruit mon mythe de l'édition et je pense que je resterai là-dessus ça rejoint un peu la question précédente mais j'ai découvert plein de choses sur bah, la posture de l'auteur notamment et comment ça se passe pour lui en maison d'édition et je pense que ça a démystifié pas mal de choses qui font un peu mal au cœur j'avoue que moi quand j'ai commencé le comité de lecture je fais ouais je veux faire ça toute ma vie je veux lire des livres je veux découvrir des univers et des histoires mais en fait euh, on se rend compte qu'il c'est un marché c'est une industrie et qu'il y a toute une dimension financière, financière entre autres, de gestion. Et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment ça qui m'a le plus, qui m'a le plus impacté. Je te rejoins vachement
0: là-dessus. Je pense que ce que ça m'a appris, c'est pas tellement les études pour le coup, c'est plus les expériences professionnelles que j'ai eues avec mes études ou quoi. Mais moi, j'ai travaillé du coup dans une agence littéraire en 2017 qui était spécialisée dans la jeunesse et le young adult, et donc en fait, on était l'intermédiaire entre les autoristes et les éditeuristes, donc notre but, forcément, c'était de trouver des bons textes, de les signer dans l'agence, et ensuite de les proposer à des maisons d'édition, pour négocier avec les maisons d'édition, pour assurer les droits aux autoristes qui soient raisonnables, et tout ça, et il faut avouer que, d'être confrontée, sans en plus quand j'ai fait ce travail-là, j'ai fait de la veille pour des grosses maisons d'édition, et j'étais en contact via mes patronnes, hein, forcément, pas moi directement, mais avec les exigences de grandes maisons d'édition. De voir forcément leurs exigences professionnelles de marché, de voir le nombre que, de textes que nous, on recevait. Seulement nous, on était une petite agence littéraire. La boîte venait d'ouvrir. Ça nous arrivait de recevoir genre une dizaine de textes à la semaine, ce qui n'a l'air de rien pour, euh, pour plein de gens, mais pour une petite boîte, c'était quand même beaucoup. Je sais que moi, quand, j quand je suis partie de l'agence, j'ai quand même bossé là-bas genre neuf mois, euh, on avait trois autoristes sous contrat, donc on savait qu'on allait peut-être pouvoir placer les livres, et bon, au final, il s'avère que j'ai perdu, de vue complètement, deux de ces personnes, enfin, deux des autoristes, mais la troisième autrice, c'est Tifs, alors elle n'a pas été signée via l'agence, mais c'est quelqu'un qui a une très belle carrière, je trouve, dans l'édition, mais j'ai lu, genre, peut-être 200 manuscrits, et on a signé trois personnes, donc c'est pour vous dire que ça m'a appris genre l'exigence du marché et les manuscrits qu'on n'a pas signés, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons, même si dans le lot il y avait beaucoup d'écueils, il y avait beaucoup de choses qui n'auraient pas été publiées quoi qu'il arrive parce que le niveau n'était pas là. Mais c'est surtout une histoire de de commerce en fait. C'est très con, mais juste il y a des livres c'est pas leur moment, il y a des livres ils sont pas dans la cible, ils sont pas dans la ligne éditoriale d'aucune des maisons. Et ça c'est vrai que c'est un peu le truc typique qu'on voit dans les lettres des fois de refus, de dire votre manuscrit ne correspond pas à notre ligne éditoriale. On se dit ouais c'est un peu facile. Mais en fait, dans 50% des cas, c'est vrai. C'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute en tant qu'autoriste, mais c'est juste une réalité de, de marché et d'entreprise et tout ça. Donc euh, je pense que ce que ça m'a appris, c'est l'exigence, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans le milieu et une immense capacité à déceler très vite si un texte commercialement peut fonctionner ou pas. Après, il y a toujours des surprises, forcément. Des fois, ça arrive de signer des textes en maison d'édition et ça fonctionne pas aussi bien qu'on aurait voulu et tout, mais on a signé le texte parce qu'on croyait en son potentiel. Et ça, bah, en fait, on peut pas signer tous les textes, malheureusement. C'est ça qui est le plus compliqué, je pense.
1: <rire> C'est dur de devoir faire un choix. Et puis, moi, j'ai appris, je sais pas pour toi, qu'en fait, il y avait beaucoup de manuscrits. La plupart, c'était des commandes passées par les maisons d'édition. Beaucoup. Ouais. En fait, la soumission de manuscrits, elle représente à peine une dizaine de pourcents dans le marché du livre publié aujourd'hui. Il y en a à peine une dizaine de pourcents sur les, euh, sur les milliers et les milliers de nouveautés, en fait. 10% qui ont en fait été soumis en tant que manuscrit, le reste ça a été des commandes ou de la veille beaucoup maintenant euh, grâce à Wattpad je pense euh, aussi. Non, c'est ça. En fait, c'est les éditeurs qui vont les éditeurs qui vont chercher les auteurs. ça se fait de plus en plus maintenant. Non, c'est ça effectivement pour le compte
0: de certaines maisons d'édition, euh, je faisais de la veille sur Wattpad euh, pour dénicher des pépites euh, et c'est moi qui allais chercher les, les gens quoi. Qu'elle allait dire écoutez, on serait intéressé, on pourrait le présenter à telle maison, est-ce que voilà. c'est vrai que même en interne, c'est assez compliqué euh... Quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre non plus, mais euh, moi j'ai déjà euh, bossé dans une maison, alors pour le coup qui était une beaucoup plus petite maison euh, en jeunesse euh, sur de l'illustré, où on ne prenait pas de soumission parce qu'on travaillait en interne avec des gens qu'on connaissait déjà, des autoristes qu'on avait déjà signé en fait, et qui nous envoyaient alors, le pitch, présenter le concept et de dire « voici un peu le style d'illustration que j'aimerais faire et voici l'histoire ». Et donc, on a des autoristes qui, des fois, nous envoyaient par vague une vingtaine... Mais je rigole pas. Une fois, j'ai reçu une enveloppe d'une vingtaine de projets en disant, voilà ce que j'ai dans mes tiroirs, qu'est-ce qui vous intéresse Et Partant de ce principe... Alors, forcément, il y avait 20 projets, on n'en a pris qu'un. Enfin, vous voyez un peu l'idée, ça fonctionne pareil à chaque fois. Hein. Mais partant de ce principe, bah, si dans la maison d'édition, il y a déjà 50 autoristes publiées et que les 50 soumettent 100 projets tous les mois, effectivement, euh, au niveau des soumissions extérieures d'autoristes qui ne sont pas encore en contact avec la maison et tout... Bah c'est beaucoup plus difficile parce que le calendrier édito se remplit avec des gens qu'on connaît déjà et dont on sait déjà qu'ils vont vendre. On en fait toujours au même point. C'est <rire> la base. Mais je pense que quand on sait en tant qu'autoriste euh, que ça reste une industrie, c'est beaucoup plus facile de gérer des refus ou ce genre de choses. Parce que c'est pas personnel en fait. C'est juste une affaire de chiffres et, et de business
1: pour le coup. Oui, ça fait beaucoup de bien, je pense, sur la santé mentale. Et c'est très déculpabilisant, je pense qu'on culpabilise moins sur la qualité de son manuscrit. On se dit moins mon histoire est nulle. Bon, je pense qu'on on se le dit tous parce que euh, bah, c'est le résultat de son travail de plusieurs mois, plusieurs années. Et se dire, en fait, ça aboutit pas, c'est dur. Mais en fait, c'est pas parce que le manuscrit est mauvais. Ou en tout cas, pas que pour ça. Parce que comme tu dis, il y a aussi des histoires de manuscrits. Oui. Voilà. Pour en avoir lu euh, des dizaines et des dizaines aussi. Tout le monde n'est pas forcément au courant des codes. Euh
0: de l'écriture, de l'apprentissage de l'écriture comme on peut l'être sur la sphère Booksta. Des fois, ça donne l'impression que, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent hors Booksta et qui ne sont pas du tout renseignés sur le sujet et qui ont l'impression de, de pouvoir envoyer leur premier jet et que ça va être la vente de l'année et tout. C'est rarement le cas, et nous, sur Booksta, on le sait, mais c'est vrai que du coup, dans les services de soumission, il y a beaucoup de trucs qui sont... Voilà, on lit le synopsis, on se dit bon, « ça, non ». On lit la première ligne, on se dit oui, bon, non. Et c'est horrible, mais c'est un vrai truc pour le coup. C'est un vrai truc. Léa, quelle vision ça t'a donné, le fait de faire des études dans l'édition Quelle vision ça t'a donné du futur, du milieu de l'édition
1: Alors, à titre strictement personnel, moi, ça m'a dégoûté d'y publier un livre. Je m'étais dit, en tant que rêve personnel, j'aimerais bien publier un livre dans une maison d'édition. Et en fait, moi, ça m'a... Aujourd'hui, je pense... Euh, bah. Pour celles qui me suivent sur euh, Instagram, bon, je vais parler du projet Silva. Pour que j'ai vocation à le faire lire, je sais pas, à le publier peut-être, mais euh, actuellement, en fait, ça a détruit tous mes rêves d'autoriste. Enfin, mes rêves d'autrice. Euh, concernant, en tout cas, euh, d'autres projets que j'avais. Je pense que c'est la première fois, en fait, où quelque chose, ou voir le milieu, m'a dégoûté d'y faire mon entrée. Et aujourd'hui, j'ai beau le prendre avec un peu plus de recul. Je me dis, en fait, non, tu. Tu n'as pas envie, tu n'es pas prête à, sacrifi en fait, à sacrifier ton travail à... parce qu'il y a une réalité, il y a une réalité du métier. Et je ne parle pas du refus en termes de on peut refuser mon texte et j'y suis préparée. Je parle de tout ce qui se passe derrière sur l'accompagnement des, des autoristes, de toutes ces affaires de harcèlement qui éclatent, de toutes ces affaires de, de traitement d'autoristes, euh, tout ce qui est sujet aux droits d'autoristes. Et même quand on a vu le milieu de l'édition, on peut toujours se faire avoir, on peut toujours se faire avoir de toute façon partout. C'est comme dans la vie en général. On peut se faire arnaquer, hein, ça peut arriver. Bah, dans le monde de l'édition, c'est pareil. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment mis un gros stop. Je sais pas si ça répond vraiment à la question.
0: En vrai, si d'un côté, parce que du coup, pour toi, ton futur en tant qu'autrice, là, tout de suite, tu le vois pas dans l'édition traditionnelle. Si tu devais publier le projet Silva tu le ferais autrement, quoi.
1: ouais non, je ne suis pas sûre. En tout cas, je suis plus genre... ou à plus petite échelle, comme euh, je me voyais honnêtement, pour donner un nom, je pensais à Brajlon parce que c'est c'est plus leader de l'imaginaire en France, euh, c'est distribué par Hachette, donc ça touche tout le monde, euh, tout ça. Et en fait, à aujourd'hui, je me dis, bah en fait, non, parce que pour signer un contrat euh, où je vais être traitée euh, n'importe comment, je n'en ai pas envie, en fait. Euh, peut-être qu'après, je changerai d'avis et que j'aurais peut-être envie d'y aller pour pouvoir avoir une expérience autre qui compléterait celle de ma formation en fait, euh, d'éditeuriste. À voir, mais je bouge les bras en même temps, je hausse les épaules comme si vous pouviez me voir, c'est <rire> terrible. On <rire> pourrait en serrer un smiley qui hausse les épaules, du coup, à... c'est un peu flou. Ouais, je comprends.
0: Je pense que j'en ai une vision un peu différente, mais sans vouloir faire la meuf, genre euh, qui a plus de bouteilles. C'est juste qu'en fait, comme j'ai les mais pieds dedans depuis 2017, j'ai eu le, le temps, on va dire, de mettre un peu de l'eau dans mon vin. Le truc qui, à l'heure actuelle, me saoule le plus, c'est que je suis capable de voir de plusieurs côtés, de, la... de, plusieurs côtés en fait, de plusieurs angles, je suis capable de voir les choses du point de vue de, de... de moi en tant qu'autrice, je suis capable de voir les choses du point de vue de moi en tant que personne qui a bossé dans l'édition traditionnelle, je suis capable de voir les choses du point de vue des libraires, enfin, j'ai l'impression d'être de... capable de comprendre tout le monde, mais ça ne change rien au fait que je trouve que la situation, elle pue. <rire> c'est hyper euh, pas très poli, mais... En fait, c'est ça, c'est que genre, euh, j'entends que de plein de côtés, ça va pas. Mais d'un autre côté, il y a un moment où il va falloir faire péter un truc, parce que sinon, ça pourra pas continuer comme ça. Et quand je dis ça pourra pas continuer comme ça, c'est plutôt du point de vue, pour le coup, euh, autrice. Parce que je trouve encore aberrant que la chose même, l'essentiel même de ce, qui a, de ce qui permet de faire tourner cette industrie soit aussi dévalorisé dès le départ. C'est très compliqué, il y a plein de choses dans le milieu de l'édition que je trouve pas normales. J'ai envie de croire que notre génération, les gens qui arriveront derrière nous, qui sont en train d'arriver, on va pouvoir au final commencer petit à petit par infuser des meilleures choses, des meilleures pratiques, des meilleurs tout, tu vois, meilleures représentations, meilleures euh, meilleure techniques de vente, meilleurs marketing, des autorises jeunesse, je pense notamment à ça. Je pense, tu citais Brajlon, mais au travail que Brajeune a fait sur euh, la sortie de Absolute de Margot de Seine, qui une... mais même, je pense, à Achète Romain avec Age It Twice, il y a eu des campagnes de... de dédicaces, de rencontres et tout, comme on en avait pas vu depuis longtemps, je trouve, pour la jeunesse. Et je trouve ça génial. Et j'ai envie de croire que les, les, nou... les... les nouvelles personnes qui s'intègrent à des maisons d'édition vont pouvoir renouveler, en fait, un peu toutes ces décisions de vieilles personnes et de vieilles visions de l'édition qu'on avait jusque-là. Ce que je trouve le plus difficile, c'est que ça reste un système ancré dans plein de trucs compliqués et dans plein d'enjeux économiques, en fait. Et c'est ça qui est chiant, parce que ça met énormément de temps à bouger. Mais j'ai aussi espoir qu'avec la montée de l'auto-édition et de la bonne qualité de l'auto-édition, parce que maintenant, en auto-édition, on trouve des trucs incroyables, des, vraiment des pépites, il y en a forcément. Et j'ai envie de croire que ça, ça puisse aussi monter un petit peu la pression au niveau des maisons d'édition et de l'édition traditionnelle. Pour dire en fait, si on se bouge pas le cul, il y a un moment où juste plus personne nous fera confiance quoi. On est loin d'en arriver là parce que le pouvoir de l'édition traditionnelle est quand même énorme sur plein d'aspects. Mais j'ai quand même envie de croire que dans les prochaines années, on va pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire quelque chose. Ça, c'est mon côté. Euh, tu le disais dans l'épisode la semaine dernière, Léata, un côté bisounours. Ça, c'est mon côté bisounours révolutionnaire. J'ai envie de croire qu'on peut changer les trucs. C'est long, ça va prendre du temps, mais vraiment, je suis, j'ai très très envie.
1: <rire> te rejoins là-dessus. Et c'est là qu'on sent que tu as plus d'expérience que moi dans l'édition. C'est ça qui fait que cette interview, elle est cool. Parce qu'on est en est à deux points différents. Moi, en fait, je fais mon entrée dedans. Toi, as les pieds dedans. Et du coup, c'est ce qui fait aussi ta vision Mais je suis complètement d'accord avec toi. Il faut que les Sur le fait qu'il faut que les choses changent. Il y a des choses qui changent et c'est bien. Et en fait, il faut que les choses changent aujourd'hui.
0: On en a grandement besoin. Et ça, bah, comme je le disais, et je ne cesserai jamais de le répéter, le futur de l'écriture, le futur de l'édition, sur quel aspect que ce soit, c'est nous, en fait. Et il faut qu'on croie en nous et qu'il faut qu'on prenne les choses en main et il faut qu'on puisse amener les changements qu'on mérite aussi et c'est important. Voilà, donc croyons en nous. On, on se prend la main, on est ensemble là-dedans et on verra bien dans dix ans où on en est. Très <rire> ah bien, moi je veux mener cette révolution avec toi, vraiment. Ça va être super, dans la douceur. Non, c'est faux, il va bien falloir un moment <rire> dire non à un ou deux blancs. mais...
1: Ouais. Bon, ça viendrait bien qu'on y aille tout doucement tu vois et on se soit autour d'une table et on discute et on fait un pique-nique en même temps mais je... malheureusement je pense qu'il va falloir qu'on passe par des moyens plus forts et euh, je pense que la montée de la qualité de lauto l'autoédition euh, elle jouera forcément dans la balance c'est sûr moi je l'ai vu avec frontières numériques parce que je suis en train de me de forcer la librairie où je travaille pour qu'ils prennent frontières numériques c'est toujours entre les mains de la libraire jeunesse qui l'aime beaucoup et la première chose qu'elle a fait c'est un travail très qualitatif et ça pourrait être totalement publié par une par une maison d'édition jeunesse euh, ou de, de young adultes euh, qui fait de la fantasy ou de la science-fiction, en tout cas dans le cadre de frontières numérique Et euh, c'est un projet qu'on a envie de mettre en en avant. Et il euh, y a de plus en plus d'autoristes auto-édités euh, qui viennent dans les librairies, qui prennent leur part et donc euh, qui prennent de la qui prennent leur place tout doucement. Et en fait, ça va arriver. Et la vision dauto édition elle est encore hyper marginalisée. Hein et encore moi ce que mes profs ont dit sur l'auto-édition euh, c'est un scandale on devrait pas parler des gens comme ça mais en fait ça va, ça va mener à des choses à des évolutions en fait il y a encore beaucoup de choses à faire mais euh, on peut le faire, on peut, on peut se battre
0: pour ça je pense et, et faire en sorte que le milieu nous convienne plus et nous ressemble plus aussi, je pense que c'est en fait là on s'est pas trop mal démerdé, contrairement à l'épisode précédent où on était un peu en mode putain on finit vraiment sur un truc pas top <rire> Là, j'ai quand même l'impression qu'on ouvre sur une, une bonne lueur d'espoir. Donc, euh, ça fait plaisir, honnêtement. Euh, Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, Est-ce que, est que ça fait un bon mot de la fin <rire> Moi, j'aime beaucoup ce mot de la fin. Je trouve que tu as choisi, tu
1: super bien choisi les mots. Vraiment, j'étais partie dans un truc hyper négatif. Et toi, as fait. c'est comme si tu m'avais pris la tu mais ça va bien se passer. J'y crois, en vrai. J'y crois. Je pense que j'ai besoin de prendre encore un peu de recul. Il y a des choses qui font dire, ouais, on peut y croire parce que... Le livre, ça crée tellement d'engouement. Il y a tellement de choses à faire avec le livre. Il y a tellement de choses qui sont possibles. Si ça se passe bien, ce serait cool. Vraiment.
0: Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore à nouveau, merci beaucoup, Léa, d'avoir été là et d'avoir partagé ton sel et tes espoirs avec moi et avec nous. Ça me fait hyper plaisir d'avoir pu discuter un petit peu de tout ça. Merci à toi.
1: Honnêtement, c'était une super expérience. J'aime beaucoup le format du podcast et Participer à Frontières la... la... <rire> Numérique, oui. <rire> Aussi, mais... Là, je la très... sous à la fin. Mais la compétence d'écriture, euh... voilà. On reste sur une intervention par an en podcast. L'année dernière, j'étais sur celui de... de Flava et cette année, je suis vrai. sur les C'est trop cool. J'adore cette expérience. Et avec une personne absolument géniale, en plus, euh, je ne dirais qu'une chose, l'idée Frontières Numérique. Et je suivais Morgane parce que c'est vraiment une personne hyper bienveillante, hyper incroyable. Elle m'a pas dit de dire ça et je ne suis pas payée pour le faire. Tu fais ma promo à ma place. <rire> c'est ce qu'on s'était dit. Hein. Pour le moment, je, je c'est du travail
0: bénévole que je fais, avec grand plaisir d'ailleurs. T'es un amour, merci beaucoup. Ça me touche de fou et euh, ça me fait trop plaisir de t'avoir eu sur le podcast.
1: <rire> un plaisir partagé, vraiment, plaisir partagé.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette discussion jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle a pu aussi vous remotiver un petit peu sur la vision qu'on a du monde de l'édition et du futur du monde de l'édition. En tout cas, je l'ai mis dans les remerciements de Frontières Numériques et je, je le crois et je ne le répéterai jamais assez, mais le futur du monde de l'édition, c'est nous. Et je pense que c'est une très belle chose à se répéter. Comme d'habitude, les liens pour retrouver notre invité du jour sont dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute. Ça me touche beaucoup et ça m'aide énormément également à le faire connaître. En attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bonne écriture.